0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Hallo luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Jorine en ik blikken terug. We hebben een mooi thema. Het thema is boeken rolmodellen. Wat moeten we er allemaal mee, want ze zijn er zoveel. En moeten we het gewoon niet eens een keertje gaan doen? Nou, Jorine, jij bent vooral van de mouwen opstropen en van de actie. Vertel.
0: Ja, nou ja, ik, inderdaad. Ik ben wel blij, want ik dacht eerst gaan we nou even eerst weer landen. Ga ik vertellen wat ik allemaal weer voor belevenissen heb gehad. Hoe zit ik er hier? Kits naar de tandarts, et cetera. Het mag lekker gewoon direct los, toch? Ja, we gaan doen. We gaan doen, ja. Nou, kijk, er is namelijk iets aparts gebeurd deze week. Dat is dan wel weer zo. Dus apart, apart. Mag jij zo meteen mag jij dat concluderen, ja of nee? Het is namelijk zo dat ik in 2019 ben ik finalist geworden met mijn bedrijf, erkend leerbedrijf, van beste leerbedrijf van Nederland. En dan komt er een jury. En nou, eens een jurylid, ex-adviseur de Staten-Generaal op Veiligheid, die bleef maar vragen wat ik deed. En ik vond het eigenlijk hartstikke irritant, maar dat nog even terzijde. Hij bleef me vragen, wat doe jij hier? Hoe komt het dat die jongeren, en ik had echt, heb daar echt die stichting bestaat nog steeds, allemaal jongeren, enorme uitdagingen. Hoe komt het dat ze hier tot ontwikkeling komen? En dat ze wel hun diploma halen? En ja, wat doe jij? Nou, die jongen alles uitleggen en ik maar praten en doen. Maar ja, hij gelooft het gewoon bijna niet. En ik dacht ook bij mezelf, het is zo'n gezond boerenverstand. Het voelde bijna als beledigend dat ik dacht, is dit hem nou? En een uh, paar weken daarna ben ik aangelopen tegen het boek van Amy Edmondson, The Fearless Organization. En zo voor het eerst echt, oké, okay, die psychologische veiligheid tot me door laten En Dan dacht ik, oh, maar dat is wat hier gebeurt. Doordat wij doen wat wij doen hier, ontstaat die psychologische veiligheid. En het grappige is, wat ik allemaal leerde met al die jongeren in mijn eigen bedrijf, dat paste ik ook toe parallel in al die coaching en weet ik wat allemaal deed, binnen ook gewoon directieteams. Want overal zitten mensen met dezelfde reacties. Alleen, en ik had ook al een heel manuscript klaar liggen, maar ik durfde het niet uit te geven. Was zelfs ook al een uitgever. Want ik dacht, dit kan niet. Dit is zulk gezond boerenverstand. Dan wordt dat gewoon gezegd, ach joh, dat is die gekke urine van de paardenboerderij. Dus ik dacht, ik heb theorieën nodig. Dus ik heb theorieën verzameld en samen met Hans van der Loo die boeken geschreven en nieuwe modellen bedacht. En nu denk ik, jemig, waarom maken we het zo moeilijk? Want ik ben niet de enige die dat bedenkt. Iedereen blijft het bedenken. We willen allemaal de holy grail zeg maar vinden. Maar om nou te zeggen dat er overal high performance teams zijn. Of dat we overal allemaal heel erg plezierig samenwerken. En dat het een en al jippie ja jojo is. Nee. Dus ik denk, waarom gaan we het gewoon nou niet eens doen. En dan heel makkelijk maken. Tenminste, dat denk ik nu. Want we kunnen het namelijk al. Ja, het is heel betoog, Orly. En voor de luisteraar ook. Maar waar ik nou eens echt, waar mijn hersenen helemaal de hele week al mee bezig zijn. is. We kunnen het allemaal in de sociale context. Zeg maar onze basismensen. weet je wel, weet je. vaardigheden. basismenselijke vaardigheden. die beheersen we allemaal. Waarom passen we die niet gewoon toe binnen de business context? En dat heb jij toen ook laatst van die podcast hadden. toen zei je ook. ...ja weet je, dat doe je toch ook niet bij je moeder aan tafel of zo. Stond me ook nog bij. Klopte ook, ook weer mijn hersenen op. Toen dacht ik, jee, maar jij, waarom is dat? En. Misschien ken je dat ook al van die meetings. Toen we nog vroeger uh, met elkaar aan een tafel zaten. <laughs> en we dan eerst vroeger aan elkaar... Wil wat drinken? Ja, lekker koffie. Wat wil jij? Ik neem het even voor je mee. En dan zaten we. En op een gegeven moment zegt dan zo'n voorzitter... en dat is natuurlijk nu ook of uh, teamleider of wie dan ook. Is nu met die online meetings ook. Nou, laten we beginnen. En het lijkt wel of, een, of dat een soort knop is... die dan in, je om, ja, in ons wordt omgezet. In de zakelijke context. Dat we dan in één keer... Vanuit verbinding in ons hoofd schieten. En dan gaan we overtuigen. En dan gaan we nou tussen haakjes de bananen gooien. En dan is de meeting voorbij. En dan is dat joh, wat graag ik doe van het weekend. Dat is dus mijn frustratie.
1: Ja, en dan mag je het lekker concreet maken. Maar wat gaan we dan
0: doen, Jorine maandag? Maandag gaan we toetsen met opties. Met aandacht voor die ander. En behoud van ieders authenticiteit.
1: En als ik nou niet snap wat jij daarmee bedoelt. Kan jij dat aan mij in Jip en Janneke eens uitleggen... wat je daarmee bedoelt?
0: Nou, eens even kijken. Stel, je gaat op visite. Jij gaat ook wel ergens op visite, toch? Uh, Liefst zo min mogelijk. <laughs> Oké, okay, maar dan komen wel eens mensen bij jou op visite. Ja, dat zoveel mogelijk. Ja, de hele tijd lopen ze de deur plat. Nou, zo ga ik het even aan de hand van dat voorbeeld... eventjes uitleggen wat ik dan bedoel. Nou, dan komt een visite. Nou, wat gebeurt er dan? Dan komt iemand binnen en dan vraag je... hoe gaat het? En dan zegt die ander, gaat wel goed... Weet je, kun, je, kun je, op een gegeven moment, dan komt daar die vraag en die heb jij ook aan mij gesteld. Dat weet ik nog heel goed toen ik bij jou op visite kwam. Wat wil je? Drinken. Juist. En wat zeggen dan heel veel bezoekers, om het zo te zeggen? Ik heb het ook gevraagd aan jou. Ik vroeg, wat heb je? De meesten zeggen gewoon, doe maar koffie. Ja, of koffie. O, of wijn. Of champagne. Wij. <laughs> en wat vraag jij dan als iemand zegt, doe maar koffie?
1: Wat wil je er dan in? Moet het
0: nog een schuimkraagje hebben? Juist, dat vind je dan lekker? Keuzes. Oftewel, keuzes, opties, daar zit hij in. Nou, en je bent eigenlijk aan het toetsen, wat wil iemand drinken, met opties. Maar nu komt het, hè. Vervolgens, als je naar mij kijkt, weet je, als ik iemand niet heel goed ken, of ik vertrouw het niet, dan kies ik bijvoorbeeld voor, weet je, iemand die zegt, wat wil je drinken, koffie, thee, sap, water. Dan kies ik uh, regelmatig iets als bijvoorbeeld sap. Want dan weet ik wel, het is vaak dan niet te sterk of niet te slap. <laughs> en nou, dan krijg ik die sap. En dan zegt misschien wel diegene ook... oh, wat een goed idee. Ik wil ook wel sap. En dan denk je, oh, lekker ook sap. Nou, goed idee. En dan geeft me toch ergens een goed gevoel. Dan heb je zo die verbinding. Dan dus zit je lekker samen aan de sap. Ik zeg maar niet. Wat ik eigenlijk nooit meemaak op visite, maar misschien jij wel... is dat iemand dan begint, sap, sap, flikker op met je sap. Jij krijgt gewoon koffie. Iedereen drinkt hier koffie. Ik drink koffie. Iedereen koffie. Koffie is lekker. Dus uh, koffie. dan maak je eigenlijk nooit mee. En het gekke is, waarom ik dit zo zeg... binnen organisaties... Gebeurt dat wel eens, hè? Dan oh, het, wat vind Oh, echt? <laughs> dat herken ik helemaal niet. Wat vind jij ervan? En dan vertel je, denk je, oh, leuk. Hij, hij of zij wil weten wat ik ervan vind. En dan ga je even mening vertellen. En dan zegt diegene, ja, maar gaan we het toch niet doen. We doen het anders.
1: Of dit. Dus... Ik voel een enorme weerstand opkomen. <laughs> ja. Die had ik maandag in een gesprek.
0: Serieus? Ja. Oké, okay. die voelde je bij jezelf of bij de
1: ander? Nee, de reactie op de ander die in... Alternatieve keuze aan de roeg was bij de leidinggevende: ik hou mijn weerstand even binnen, maar ik voel een enorme behoefte om hier tegen opstand te komen. Oké, okay. okay, dat is ga verder heel met raar. de beeldende voorbeeld van de koffie en de sap.
0: <laughs> dat klinkt, ik zeg, ik natuurlijk nu helemaal weer afgeleid door jouw voorbeeld. Denk ik ook nou heerlijk, lekker verbindend. Nou, maar wat je dan eruit kunt halen, als je hem maar plat slaat, wat je eigenlijk gewoon doet in het normale, in mijn beleving dan, Maar wat is normaal? Sociale verkeer, of eigenlijk beheerst iedereen wel die vaardigheden, is toetsen met opties. Hoe is het? Nou, dan zegt iemand, oké. Okay. Als je zou vragen, hoe is het? Voel je je vandaag beter? Als er iemand ziek is, voel je je vandaag beter dan gisteren? Nou, heb je weer een optie. Als je dan ook nog eens vraagt, en als je, noem maar iets, zal je je morgen net zo willen voelen als vandaag, of minder, of wat dan ook? Nou, dan heb je een heel gesprek. Als je daarbij, is het heel logisch dat je aandacht hebt voor die ander, en dat je zijn of haar ...authenticiteit om het zo maar te zeggen... ...dus respecteert de keuze... ...of wie diegene is. En dan zijn we op het werk... ...en dan vergeten we dat wel eens. Dus wat ik denk, als we gewoon vanaf maandag... ...en je kunt lekker van het weekend oefenen... ...want je kunt hem ook inzetten voor... ...wat willen we eten vandaag... ...en dan zeggen de kids patat... ...en dan zeggen ze, gisteren hadden we pizza... ...en dan kun je ook zeggen van ja weet je... ...je hebt andere opties en dan kun je nog een beetje uitnodigen... ...voor iets nieuws, dus dat kun je allemaal nog gebruiken... Maar dat even weer een uitstapje. Als je gewoon op je werk komt... en je vraagt gewoon bijvoorbeeld over een idee... je wilt dat meer mensen ideeën aandragen... je zegt niemand die zegt wat... Ik, altijd, ik moet altijd zo trekken... die hoor ik ook vaak, hoor jij die ook wel eens? moet zo trekken aan die groep... en het voelt als een dood paard... en ik moet het altijd zelf doen... en niemand die mee wil denken, hoor jij die ook?
1: Ja, ik ga meteen... de eerste vraag die me opkomt... voordat we het over dode paard gaan hebben... want heb ik ook mening over over dode paarden... als jouw optie er nou niet tussen zit... En jij denkt, hé, hey, maar ik ja. voel me eigenlijk benadeeld door jouw opties. Want ik hou niet van sap. Ik hou niet van koffie. Ja. En ik hou niet van thee. En ik vind ja. eigenlijk uh, de keuze die je me nu stelt, vind ik al heel erg ingekaderd. En ik wil helemaal niet dat je mijn keuze stelt. Ja. En je stelt het ook nog eens een keer ampl en publiek aan mij. Dus nu krijg ik ook nog keuzestress. Ja. Maar ik heb wel een andere optie.
0: Hoe ja. halen we die naar boven? Nou, wat ik dan ook, oh, die is ook heel maar Wat ik dan doe is, ik geef altijd dan aan, geef dan vooral zwart-wit opties aan. Dus hoe zwart-witter, hoe beter. Want daar zit namelijk een heel groot grijs gebied in. Dus dat geeft al aan dat je zegt: joh, wil je helemaal naar links of wil je helemaal naar rechts? Wil je alcoholvrij of wil je met alcohol? Ik zeg maar iets, hè. dan heb je alweer uh, weer nog veel meer keuzes ertussen. En beetje alcohol, nee dat niet, maar je snapt wat ik bedoel. Of een hele lijst van alle koffiesmakers, zou je ook nog op kunnen noemen. Als je zegt: wil je koffie? Oké, okay, alle keuzes. En dan heb je dus weer, krijg je, en dat is heel leuk dat je dat vraagt... respect voor ieders authenticiteit. Dus dan geef je weer een optie. Dan geef je aan van, joh, overval ik je of niet? Wil je nu antwoord geven of liever wachten? Dat is allemaal prima, hè? En het is met name van belang dat je ook aangeeft... dat je wel kaders aangeeft van opties... en daarbij ook weer aangeeft, oké, okay, wat is de ruimte? En die is wel van belang, want als je bij iemand op visite komt... En die geeft aan, oké, okay, dit heb ik. En dan zeg je: Goh, heb je ook. Ja, sorry, maar heb je, heb je ook wat anders? Dat kan, hè? Heb je misschien ook wat anders? Misschien iets met prik. En dan ga je kijken: Ja, ja, ik heb wel Fanta. Oh ja, eigenlijk wilde ik cola. Ja, ja, ja dat heb ik niet. Ja, dat heb je dan niet. Kijk, en zo werkt die ook, hè? En dan kun je natuurlijk gaan stampvoeten. Dat heeft wel eens een keer een kind van mij uit. Ja, toen die wat kleiner was, doen ze nu niet meer. Nee. <laughs> maar dat zijn wel de kaders die je kunt geven. Dus dat is inderdaad wat jij zegt. Het is wel van belang, wederom. Dat als iemand iets anders aandraagt, dat je kijkt, past het erin? En niet door te zeggen nee, maar door eens mee te bewegen. Goh, hoe zit dat? Of, of waar komt dat vandaan? Of waar haakt dat aan? Maar sowieso serieus nemen.
1: Maar ik ben de manager en ik heb echt gewoon heel weinig tijd. Ik heb eigenlijk ja. helemaal geen zin om opties te bieden. Want nee. opties kosten tijd. Is een vertraging in mijn, besluitproces, of mijn besluitvormingsproces. Ik wil nu resultaat. Jorine, niet dinsdag, niet woensdag. Ik wil maandag spijkers met koppen slaan. Ja. Hoe passen jouw opties dan in mijn, uh, mijn blauwe geest? Nou,
0: ja, in je blauwe geest. Kijk, als jij dat blauwe geest hebt en je bent inderdaad zo gedreven... dat dat is waar je op stuurt. Ja, als je het niet wil, je kunt het niet willen voor een ander. Kijk, wat ik weet is dat als je het aandraagt... en je neemt het serieus op dan krijg je uiteindelijk een veel betere en snellere besluitvorming. Dan krijg je toch traag versnellen, hè? komt hij er weer in van aarde Maar door even stil te staan, ga je later sneller. Alleen daar zit weer iets in. Wat is je overtuiging? Wat is je stress? En natuurlijk is het zo dat als je die tijdsdruk hebt... dat je denkt van, meen ga ik het redden. Maar als je daarbij beseft dat als je even stilstaat... en ik heb het niet over een oude hoerverhaal van een uur. Hè? Je gaat toch niet een uur bakkeleien voordat je wat te drinken hebt op visite... Dus je kunt daar best wel snel doorheen hoor. Het, het duurt helemaal niet lang te duren. Het is even die verbinding die je maakt. En serieus nemen. En wat doet dat met
1: mijn macht? Want nu heb ik niemand een optie gegeven. Nu ben ik zeg ja. maar de koningin van de koffie. Ik heb ook een ja. heel gaaf apparaat gekocht. Dat ook alleen maar cool. koffie kan maken. Met echt, <lacht> echt gave cappuccino. Dus als jij binnenkomt. <lacht> dan weet ik gewoon wat jij wil. Want jij wil koffie. Want dat, dat, dat wil ik namelijk ook. Want ik heb een heel duur apparaat gekocht. Dus ik wil vooral eigenlijk dat je zegt tussen alle keuzes dat je kiest voor de koffie. Ja. En uh, hoe zorg ik nou, omdat
0: ik mijn renk wil behouden, dat
1: iedereen toch weer voor de koffie gaat?
0: Ja, nu zeg je wel, het is heel ingewikkeld. Want nu, nu, nu kom je heel dicht aan bij mijn soort basisovertuiging. Als je het zeker zegt met, met koffie. Natuurlijk heb je bepaalde kaders. Weet je, Met koffie is natuurlijk iets anders. Maar als je ergens trots op bent, ja, moet je inderdaad, wil je dan inderdaad dat iedereen koffie gaat drinken. Dus dan zit het er weer in. Wat vind je nu van autonomie? in combinatie met verbinding en leren... weet je, waar we steeds meer behoefte aan hebben. Wat zijn dan de kaders? En je weet gewoon, als je inderdaad stuurt vanuit macht... top-down en ja, toch een tikkie autoritair, zeg maar... dan heb je gewoon een heel ander effect. Dan krijg je gewoon een heel ander team. En wat is de, het ergste wat
1: mij kan overkomen dan? Ik ben er echt van overtuigd dat ik het bij het juiste eind heb. Ja. Het espresso wordt het. Dat is de toekomst. Iedereen moet het zwart gaan drinken. Ik ga de melk ja. ook aan de kant gooien. En ja. iedereen stel ik eigenlijk wel opties, maar die opties komen eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Want het is espresso met een scheutje amaretto of een scheutje vanille, maar het is uiteindelijk altijd espresso.
0: <laughs> het is wel een mega leuk voorbeeld zo, sorry. Ja. ja,
1: en ik denk, ja, maar ik ben de leider, ik, ik zit niet voor niks op deze positie. Ja. Precies. Uh, we hebben al onze centjes op espresso gezet. Maar wat is nou het ergste wat mij overkomen kan nou, in, in deze espresso uh, nou, Dan
0: Nou, het, dus het is espresso en het blijft espresso. Dus je krijgt geen nieuwe ideeën. Dus je kan jezelf ook. Je staat niet meer open. Als dus je gaat kijken naar een fixed of een growth mindset. Het is natuurlijk voor. Dus ja, je ontneemt jezelf ook enige vorm van ontwikkeling. Dus uiteindelijk, als je op de langere termijn trekt, ook de organisatie. Mensen haken af. Dus je gaat kijken naar de krapte in de arbeidsmarkt. Het is, ook, is ook bekend. Ook die hele grote. Hoe noemen ze dat nou? Ja, ik ben het naam kwijt. In Amerika. Dat is echt allemaal. Uh, al die organisaties, allemaal razen ze weg. Omdat ze zich gewoon niet betrokken voelen. Niet serieus genomen voelen. Omdat ze erachter zijn gekomen, ja. Wat is nou het meest belangrijke in het leven? Een beetje luisteren naar zo'n ja, zo baas of gewoon doen waar ik energie van krijg. Dus dat zijn wel de gevolgen tegenwoordig. Dus je beperkt jezelf. Je beperkt jezelf in ontwikkelen, maar ook nieuwe ideeën. Dus ook business wise. Ja, schiet het gewoon helemaal niet op. Je snijdt ja. jezelf in je vinger.
1: Is dus mijn coffeeshopje is een beetje eindig, zeg jij. Als ik me ja. niet aanpas aan de behoeften van mijn gasten. Die wat anders willen drinken.
0: Dan vinden de gasten geen zak meer aan. Die zeggen dan, ja weet je, flik op met je espressoapparaat. En dan wordt het ook gezegd, nou die Orly die denkt ook, die heeft een of ander apparaat. Als je daarheen gaat, moet je koffie drinken. Nou weet je, we gaan eerst wel ergens anders wat drinken. En uh, we zien wel. Denk je dat ze
1: ook grapjes gaan maken eerst over mijn koffieapparaat?
0: Ik denk zeker, want dat hoorde je denk ik al in mijn stem tussendoor. Want ik zag ook allemaal beelden voor me hoe wij met z'n allen dan inderdaad heel veel grapjes zouden maken. Ach, weet je, en, en dan zouden we ook wel zeggen, bedden... Dat, uh, dan zeggen we dit en dan gaat zij dat zeggen. en Dan zeggen we ah, dit en dan zeg je nee, nog dit. En dan zus en zo, zul je zien. En in die end, ja hoor, dan zet ze gewoon al die espresso in je zien. Weet je wat we doen? En we drinken deze keer lekker, gewoon niet op. En zeggen we, oh ik moet naar de wc, oh ik moet zo weg, oh het is het al zo laat? Dan zit ze daar met al die kopjes espresso <laughs> Met een dominante drankconcerregiet.
1: Ja, ja de, dok de dokter heeft gezegd, het is heel slecht voor mijn maag.
0: Ben ik dan ook een koffieboon? Denk je? Word ik dan afgebeeld als een koffieboom? Ja, ik zie ook al helemaal dat zeg maar, als plaatje. Ik kan me helemaal voorstellen wat voor poppetjes eruit ontstaan, inderdaad. En ik denk ook dat het gecombineerd gaat worden met een koffieboonmaler. Dat er allemaal een leuke koffieboontjes zitten met hoofd van orde in een koffiemaler. Gewoon voor de gezelligheid. Oh, dat klinkt al wat meer op de
1: weerstandsladder. En denk je uiteindelijk ook dat ze koffieboontjes naar me gaan gooien? Als ik door blijf gaan met koffie schenken.
0: Nou ja, als ze nog de energie hebben, dat is wel interessant, hè? Als we nog met elkaar koffieboontjes blijven gooien. Dan heb je nog verbinding. Want dan ben ja. je niet van het vechten. Ik ja. denk dat ze op een gegeven moment gewoon weglopen. En zeggen joh, stik maar lekker in die koffieboon.
1: Nou, ook niet aardig. Nee, maar ja. Ziek meentje koffie te drinken met een hele grote ja. machine.
0: Ja, en dat is wel grappig als je dat nu zegt. Hè, dan kom je toch weer terug aan wat aan het begin. Al weet ik wel hoe begin we zaten. Dat dan zo'n manager leidinggeven. Het kan ook een medewerker zijn. Maakt helemaal niet uit welke rank of zo rank. Die dan zegt, joh, weet je, ze luisteren nooit naar me. En ze doen nooit mee. En ze komen nooit met andere ideeën. En het is trekken aan. Je denkt, ja, weet je, wat is wel interessant qua het patroon. Hè? Dus Wat is jouw aandeel in het geel? Iedereen heeft aandeel altijd in een patroon. Ongeacht hoe groot, klein, interesseert me niks. Je hebt allemaal, hou je zo'n patroon in stand. Dus dat bedoel ik ook. Zolang, als wij dan blijven vechten en we gaan koffieboontjes gooien. Dan kan jij ofwel in huilen uitbarsten. Of je kunt heel boos worden. Of je gaat nog meer drammen. Of je gaat bonen teruggooien. Of je gaat zeggen, nog één keer een boon. En je krijgt de koffie over je hoofd gegooid, noem maar iets hè? Ja, maar dan ben je geen
1: koffieont. Ik voel een ontslagronde ja. aankomen. Een reorganisatie. Ja. Jij ook? Een koffiereorganisatie.
0: Ja, ja. koffiereorganisatie. Ja, maar dat is met name dan uh, de kopjesreorganisatie als het ware.
1: Ja, de kopjes. Ja, ja dan ja. moeten dan de oortjes af of de oortjes bij.
0: Ja. ja. Oh
1: nee, ja, de veranderaar die komt ja. de oortjes eraan. Haken. Ja, ja ik zie het. Proces. Nu gaan ze luisteren. Nu gaan ze luisteren. Meestal <laughs> word jij dan toch gebeld? Als de kopjes niet willen luisteren, moeten de oortjes bij, toch? Ja. Ja,
0: dan zegt ja de oortjes die moeten echt oortjes... Ze, ze doen gewoon niet, Ze zien het niet. Er moeten ook oogjes op. moet oortjes en de mondjes moeten eraf. Ja, bewustwording. Ja, dat is het eerste stuk. En dan vervolgens, wat er dan vaak gebeurt... is dan gaat het mondje van de koffiezetter... en er gaan hele grote oren aan de koffiezetter... en heel veel vraagtekens plak ik erbij. Met het idee van... oké, okay, ga eerst maar eens, gewoon eens even nadenken. Gewoon eens beschouwen. Herkennen wat gebeurt hier nu eigenlijk. Even stilstaan.
1: Ja. Ik vind het een ideale wereld die je schetst. Ik voel echt gewoon een business opkomen. Ik ga in de koffie... En iedereen die klaar is met koffie drinken... daar schooi ik gewoon een boontje naar. En anders ga ik gewoon klagen van... joh, je luistert niet goed, dan plak ik gewoon nog een oortje op. Maar ik vind jouw ja. oplossing ook van de mondjes eraf halen... ja, dat is natuurlijk ook een oplossing. Ik vind ja, het een... Uh, dan
0: ja. hoor je helemaal niks. En weet je, wat, weet je wat dan ook heel goed helpt, hè? Weet je hebt van die medewerkers tevredensonderzoeken, onderzoeken. Dat zou je ook onder je koffieboondrinkers kunnen kunnen dat Je denkt, ik wil eigenlijk onderzoeken hoe ze, of ze de koffie lekker vinden. Dat doe je dan gewoon even niet. Of je doet dat na twee jaar of één keer in de vier jaar... En als je het dan doet, hè, dan doe je niks met het resultaat. Dat helpt ook.
1: Ja, we doen het wel, tuurlijk. Maar als we dan denken ja, dat het nee. dat de resultaat, die kun je natuurlijk altijd wegrationaliseren. Ja, maar ja. vorig jaar waren ze ja. ook gewoon niet zo tevreden. Vorig jaar hadden we een reorganisatie. Toen hadden we ook nog een ja. ander akkefietje. Ja. Weet je, nog dat ene akkefietje ja. over uh, ja. de melk die niet meer goed was. Ja, dan begrijp ja. ik wel dat mensen even geen ja. zin meer hebben in koffie.
0: Ja, en weet je wat ook is, waar kijk je naar, hè? Kijk je nou naar die 40% die ontevreden zijn... of kijk je naar die 60% die toch wel allemaal tevreden zijn? Hè? Hallo, waar kijk je ja. naar? Ja, maar voor de luisteraar,
1: om even van de metafoor af te stappen... en weer terug naar het doen te komen. Ja. Het gaat eigenlijk allemaal om de stem van de minderheid. En die doe je niet alleen om iedereen gehoord te laten zijn. Dat doe je omdat de wijsheid komt uit de groep. En hoe meer exact. je de dominante ja. stem harder laat klinken hoe minder ruimte is voor al die andere mensen die ook ideeën hebben. En die ja. misschien hele andere dingen zien, hele andere dingen horen. En die heb je nodig om in een wereld die zo snel verandert als de onze... Eh, vooruit te komen, in te spelen op behoeften, Want we hebben genoeg voorbeelden van bedrijven die dachten... wij gaan voor eeuwig en altijd gaan wij rolletjes voor foto's maken, Kodak. Of wij ja. gaan voor eeuwig en altijd... Gaan wij nou, misschien uh, wordt auto's maken. auto's maken. En we gaan voor eeuwig en altijd dit doen. Dus iedereen moet onze koffie blijven drinken. Maar er komt een tijd dat de wereld verandert. En ja. dat mensen zeggen, ja, maar ik wil geen koffie meer. En ja, als je en het dan ik... te laat weet, nou, dan wordt je klam bij Jorine.
0: Ja. ja, En wat nou ook heel erg fijn is, wat ik echt heel fijn vind, daar, dit is niet ingewikkeld. Weet je, het is al zo ingewikkeld. We hebben al die hele snel veranderende wereld. Al die complexiteit en... Je zit niet in één team. Je zit in acht verschillende teams uit onderzoek gebleken in Nederland. Allemaal zo complex. Laat het een keer gewoon lekker simpel zijn. Begin met toetsen met opties. Met aandacht. Voor iedereen. En ook respect hebben voor ieders authenticiteit. Ook voor degene die een tikkie introvert is. Die hoort er ook bij.
1: En dan gaan wij de volgende podcast. gaan wij praten over hoe doe je dit nu als je het wel een beetje moeilijk vindt.
0: Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij je favoriete podcastplatform. Tot de volgende!